0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des premiers pas à faire pour trouver sa voie. Parce qu'en fait, c'est une des raisons les plus populaires de pourquoi j'ai des belles sirènes qui viennent vers moi pour de l'accompagnement. Puis même que c'est quelque chose que j'entends souvent de gens qui m'entourent ou de gens qui me suivent depuis plusieurs années puis qui me disent It's so easy for you, parce que c'est comme si tu as toujours su faire ce que tu fais en ce moment, ça paraît tellement que tu es sur ton X, ça paraît tellement que tu es bonne puis que tu aimes ce que tu fais, j'aimerais ça trouver moi ma voix, where do I belong, qu'est-ce que je peux faire pour me trouver et être sur mon X. J'ai déjà parlé de mes débuts dans la saison 1 du podcast, mais si tu écoutes pour la première fois ou que tu n'as pas écouté le podcast depuis le début, laisse-moi te raconter un petit peu. J'ai toujours eu une grande passion pour les cosmétiques, plus particulièrement le maquillage. Si t'es né dans les années 80 ou début 90, sûrement que tu te souviens des émissions publicitaires Les Oitiers où il y avait un artiste maquilleur qui montrait les étapes pour faire un maquillage complet. C'était David Vincent, celui qui a les cheveux bouclés blonds. D'ailleurs, il est encore pour Les Oitiers aujourd'hui. Moi, je devais avoir à peu près 6-7 ans à cette époque-là, puis je demandais à ma mère de enregistrer sur des VHS ça ne me rajeunit pas du tout, du tout, du tout. Je trouvais ça fascinant à quel point que ça donnait un glow-up aux femmes. J'ai eu un parcours assez difficile à l'école. J'étais hyper studieuse aux primaires, dans les premières de classe, tout le temps. Même chose pour mes deux premières années secondaires jusqu'à ce que tout commence à changer à ce moment-là. L'intimidation puis le divorce de mes parents m'ont fait complètement basculer. J'avais tellement foxé mes cours que même si j'arrivais à passer mes examens, j'avais plus tant d'options devant moi Puis j'avais l'impression de m'enfoncer encore plus à chaque fois. Il y a un conseiller d'orientation qui me suggérait d'aller étudier en esthétique. Comme si j'avais pas d'autre alternative que de faire un DEP, comme si j'avais pas assez d'avenir pour faire autre chose qu'un DEP, comme si la seule façon que j'allais pouvoir faire quelque chose, c'était d'aller en esthétique. Tout le monde autour de moi me disait que c'était la meilleure idée vu que j'étais tellement passionnée de maquillage puis de soins, que mes options étaient limitées. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser à quel point que le conditionnement, il commence vraiment tôt dans notre vie. Puis un jour, je me suis dit, « What if the process could be different? »« What if » on ne se pose pas les bonnes questions ou on ne nous pose pas les bonnes questions. On nous demande pour la première fois, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard en maternelle, en première année? Hein? Fais-nous un beau dessin pour nous montrer ce que tu veux faire plus tard. Puis là, rendu au secondaire, en commençant notre secondaire 4, on est dit décide-toi là, là. C'est quoi que tu veux faire plus tard? C'est l'année décisive, le secondaire 4 au Québec. Ah, hein? On a quoi 15 ans? Parce qu'après ça, l'année d'après, il faut que tu fasses tes demandes pour le cégep et tout ça. On a 15 ans, là, puis on nous demande ça. 15 ans. Si jamais t'es indécise, <rire> on te demande « Ok, mais qu'est-ce que t'aimes faire? » Ou pire, t'es bonne dans quoi? Ça, c'est comme les questions, les deux questions qui reviennent pas mal tout le temps. Hein? Qu'est-ce que t'aimes faire? T'es bonne dans quoi? Il y en a même que pour te motiver et être optimiste, ils vont te dire « You can be anything you want to be hein? ». C'est sûr que tu l'as déjà entendu, cette phrase-là. « You can be anything you want to be ». Fait que si moindrement, toi aussi, t'es optimiste et confiante, tu vas commencer à te dire, « Ben oui, je trouve que je suis bonne à faire ça, donc oui, je pourrais faire ça. I can be anything I want to be, je crois en moi, let's do this. » C'est tout ce processus-là qui m'a amené à aller étudier en esthétique à la base. C'est ce processus-là qui m'a amené à être entrepreneur dès 19 ans, à être à mon compte dans mon salon d'esthétique, à être une artiste maqueuse reconnue, puis même plus tard, à revenir dans cette industrie-là en 2016, en commençant ma business en ligne dans un MLM cosmétique qui a fait en sorte que j'ai goûté à ce que je m'imaginais d'une vie de rêve. C'est cette passion-là des cosmétiques. Mais c'est surtout aussi ce conditionnement-là de toujours ces questions-là. Qu'est-ce que j'aime faire et je suis bonne à faire quoi? Puis that's the thing! Il y en a d'un point de vue extérieur qui vont faire, ok, mais c'est quoi le problème, là? C'est, ah, oh, t'as maudit, là, t'as vraiment un beau parcours. Pis ça, je me l'ai tellement fait dire souvent. Tellement que... Quand j'ai annoncé que je m'éloignais de l'industrie cosmétique pour m'en aller dans le milieu de l'accompagnement du développement personnel, il y en a tellement que c'était l'incompréhension totale. Genre, ben voyons, Jeanne-Cat, t'es tellement bonne. a yeah, ok, on comprend, là, t'aimes d'autres choses, mais t'as toujours été dans les cosmétiques, t'as toujours aimé les cosmétiques, tu t'es tellement bonne en ce que tu fais, t'as tellement de talent. Just why? Puis en fait, c'est ça l'affaire. Pourtant, j'avais beau avoir accompli tout ça, puis oui, ressentir une fierté de ce que j'avais accompli, mais j'avais toujours un vide à l'intérieur de moi, quelque chose d'incomplet. Puis je me suis tellement culpabilisée de me sentir comme ça, en me disant ben « mais voyons donc, t'es une éternelle insatisfaite, qu'est-ce que tu veux de plus? » T'as déjà tellement plus que ce que beaucoup de gens ont la chance d'avoir dans leur vie. T'es une éternelle insatisfaite, t'es jamais contente, t'es jamais satisfaite, ça t'en prend toujours plus. What's wrong with you? Puis c'est ça qui est drôle parce que je me souviens tellement de la jeune moi, adolescente ou même jeune adulte, puis je me sentais tellement dans le brouillard, je ressentais tellement la pression sociale de devoir trouver quoi faire de ma vie, puis j'étais dans le brouillard, j'arrivais pas à savoir quoi faire, puis je me souviens d'avoir tellement passé des soirées avec ma mère à me confier à elle, puis même des fois on en pleurer parce que je pouvais pas trouver était où ma place? Puis quand on me dit, « ben justement, t'aimes les cosmétiques, puis t'es bonne », c'est comme devenu la solution facile. Parce que j'aime ça, parce que j'aime ça, et parce que je suis douée. Fait que c'est devenu la porte de sortie facile, parce que c'est tellement pas le fun d'être dans le brouillard. C'est tellement pas le fun de sentir que « You don't belong anywhere ». C'est tellement pas facile de se chercher, c'est tellement pas facile de composer avec cette pression-là sociale que tu dois absolument tout trouver là maintenant, tout de suite quoi faire de ta vie, right? Fait que la porte de sortie, facile de ne plus être dans le brouillard et de ne plus vivre cet inconfort-là au quotidien, de me demander je vais faire quoi de ma vie. C'était la porte de sortie pour ne plus avoir à vivre cet inconfort-là, right? C'est vraiment plus tard dans ma vie, dans les dernières années. En fait, <rire> je me rappelle du moment. Très spécifique. Enfin, je pense que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Je me souviens du moment très spécifique en 2019 que j'ai ressenti dans une situation bien précise quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Parce qu'il y avait quand même ça qui me trottait dans la tête que je me disais, j'ai beau avoir un énorme accomplissement, j'ai beau avoir construit quelque chose d'incroyable dans les dernières années avec ma business en ligne, avec des cosmétiques, j'avais toujours cette sensation-là de vide, comme un morceau manquant. Puis je me disais, si c'était ma voix, ma vocation, si c'était vraiment mon X, comme tout le monde n'arrête pas de me le dire, « I would feel fulfilled. I am not. » C'est Pour vrai, je m'excuse le mot, mais c'est vraiment décrissant de réaliser, après plusieurs années, avoir construit quelque chose que... Non. Oui, tu ressens la fierté de l'accomplissement, puis tu ressens la, la fierté et le bonheur de t'avoir rapproché de ce que tu désires, de la vie de tes rêves, du mode de vie que tu veux. Mais une fois que tu as tout construit ça, puis que tu réalises, this is not it, le gros l'ipofate de tout mettre à terre est de recommencer. Oui, au début, ça fait peur. Oui, c'est décrivant. Mais c'est la meilleure façon de s'honorer. Puis en fait, la journée spécifique que tout ça s'est passé dans ma tête, puis que j'ai une épiphanie, je me souviens que j'étais partie en voyage pour assister à une convention de la compagnie cosmétique avec laquelle je travaillais, Gens. Durant cette convention-là, j'atteignais un des plus hauts rangs de la compagnie, puis worldwide, cette année-là, uniquement, il y avait juste trois personnes qui l'avaient faite. Moi au Canada, une personne aux États-Unis, puis une personne en Australie. J'étais très overwhelmed. Let's put it that way. <rire> j'étais très overwhelmed, puis... On m'avait demandé pour l'occasion d'être un des keynote speakers durant la conférence, puis de parler euh, qu'est-ce que j'avais fait en fait pour me rendre et tout ça. Puis je me souviens que j'avais écrit deux types de conférences totalement différentes. Une qui était beaucoup plus mécanique, cartésienne, analytique, tu sais, step by step. <rire> puis il y en a une autre qui était beaucoup plus raw, beaucoup plus émotionnelle, euh, plus sur mon parcours par rapport à comment j'ai vécu justement euh, de l'anxiété sévère dans ma vie, puis comment j'ai overcome tout ça, puis que si moi j'avais l'air de le faire, je sais, it sounds cliché mais c'est ça quand même, que si moi j'arrivais à le faire, que c'était possible pour tout le monde. Jusqu'à la dernière minute, je voulais vraiment aller avec la conférence qui était beaucoup plus cartésienne, parce que de, de, de faire l'autre me demandait un niveau de vulnérabilité tellement grand que je ne pensais pas être capable de le faire. Puis je me souviens la veille, parce que, tu sais, la conférence, l'événement se, se déroulait sur plusieurs jours, donc la veille que moi, je, je passais, on était plusieurs à être sortis, puis on avait bu pas mal, parce que c'est pas mal comme ça que ça se passe dans les conventions, hein? La gang de filles qui se réunit ensemble une couple de fois par année, tu sais, j'avais des amis là-dedans que je voyais pas mal juste aux conventions, parce qu'on venait de différents endroits dans le Canada, ou même de différents pays, fait qu'on crée des liens, puis... Quand on, on se revoyait à ces moments-là, on en profitait justement pour euh, bien profiter de notre séjour puis prendre notre dose d'amour et de cine sister comme on aimait bien l'appeler. Fait que je me souviens que ce soir-là, après avoir euh, bu puis être revenue à mon Airbnb, <rire> euh, j'ai décidé de jeter la conférence trop cartésienne en me disant « Non, you got this, t'es capable! You got this! Puis quand je me suis levée le lendemain matin, j'étais comme, oh my god, what I've done. <rire> what I've done. Je me disais, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. The kind of thing we would do. <rire> quand on boit de l'alcool, j'étais comme, non. Puis finalement, j'ai pas vraiment eu le choix parce que j'avais pas d'autres notes. Puis là, j'étais tellement stressée. Puis je me disais, OK, j'ai pas le choix d'être all in, un peu à contre-coeur. Et je me suis dit, « gars you know what, et is what it is. » Puis je peux plus rien faire, mais je regrettais amèrement mon choix. Et finalement, j'ai fait euh, ma conférence en étant le plus raw et émotionnel. J'ai même pleuré. <rire> j'ai même pleuré. Et mes sinistres dans l'assistance avec moi ont pleuré aussi avec moi. J'ai livré le témoignage le plus authentique, le plus vrai. Euh, je me suis montrée telle que j'étais vraiment. Dans une de mes plus grandes positions de vulnérabilité que je m'étais jamais mise dans ma vie. Et le retour que j'ai eu là-dessus suite à la conférence. Des filles qui faisaient la file pour venir me parler ou prendre une photo avec moi. Pour venir me dire que... Oh my God! Pour venir me dire qu'ils avaient vécu exactement la même chose ou qu'ils vivait actuellement la même chose. De l'anxiété sévère et qu'ils ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel. Que ça leur faisait tellement du bien de voir quelqu'un qui avait réussi... À vivre ces dualités-là, de oui, vivre une anxiété sévère, mais que ça l'empêche absolument rien au succès dans sa vie. Puis je me souviens, à la dernière journée de la conférence, il y a quelqu'un qui faisait de l'animation dans la foule qui a demandé, en fait, la personne a dit qu'elle allait passer dans la foule pour, avec un micro pour juste comme que des gens ici et là donnent leur plus gros takeaway euh, de toute la convention étalée sur euh, les quelques jours. 10 personnes sur 12 ont mentionné quelque chose à propos de ma conférence que leur plus gros takeaway était quelque chose que j'avais dit. Et ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Tout a basculé. La petite voix intérieure depuis des mois qui me disait « Oui, t'es bien. Oui, tu te sens accompli. Oui, t'as réussi. Oui, t'as bâti quelque chose. De... It's good. It's impressive. But there's still something missing. <rire> » Cette petite voix-là que je trouvais tellement achalante puis que j'essayais, en fait, de ne pas l'écouter, que j'essayais de rabrier, à ce moment-là, tout était devenu clair. Tout était devenu clair. C'était pas arrivé pour rien. I, I know that now. Et ça, c'était en 2019. À ce moment-là, j'ai compris. Et je me suis dit, ma vision est tellement grande pour les femmes dans le monde. Je ne peux pas faire ce que je fais juste ici. Puis c'est à ce moment-là que l'univers des conférences de l'accompagnement du développement personnel a commencé à germer dans ma tête. Ça en suivi un paquet de croyances limitantes de « voyons donc, tu vas tellement décevoir les autres. Voyons donc, tu vas tellement décevoir ton équipe. Voyons donc, tu vas tellement décevoir ta mentor. Voyons donc, tu vas tellement décevoir les gens qui t'ont appuyé Et dans ce parcours-là. Tu vas tellement décevoir tes clientes. Tu vas tellement décevoir tout le monde. Mais aussi, t'es qui toi pour faire ça? Parce qu'en fait, <rire> ma passion des cosmétiques datait depuis tellement longtemps. Ma réputation était tellement faite dans cet univers-là que c'était confortable. I didn't have to prove myself. C'était confortable. C'était confortable surtout parce que j'avais une validation extérieure continuelle. En fait, c'est ça le danger d'aller vers l'option évidente dans ta vie. Parce qu'on est tellement bonne là-dedans. C'est qu'on ne choisit pas avec ce qu'on désire. On ne choisit pas avec notre soul calling. On choisit pour être validé par les autres. Parce que c'est tellement plus confortable d'aller vers ce qu'on connaît déjà et de, de se faire donner du praise continuellement. T'es tellement bonne là-dedans, wow! T'es tellement performante, wow! T'es tellement à ta place, la chance que t'as. C'est tellement plus valorisant que de se jeter dans le vide pour suivre son soul calling. C'est là que j'ai eu une épiphanie. Oui, j'ai toujours été passionnée de maquillage puis d'esthétique, ça, ça changera pas. Mais si j'avais choisi de prendre cette voie professionnelle-là, est-ce que c'était vraiment ça mon désir? Ou c'était plutôt mon besoin de validation extérieure? Parce que bien souvent, quand on est passionné, on a beaucoup de pratique naturellement. On est doué, donc on est validé. Puis c'est là que j'ai réalisé que je m'étais toujours posé les mauvaises questions. Quand on dit « you can be anything you want to be », on parle pas de faire, mais d'être. Ça, je pense que c'est vraiment la plus grande épiphanie que j'ai eue dans ma vie. Depuis qu'on est jeune, on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? T'es bonne dans quoi? Deux questions qui nous amènent sur des pistes de réflexion complètement différentes. Fait que ça finit que quand on entend le You can be anything you want to be, on n'entend même pas les mots, qu'est-ce qui signifie vraiment. On parle pas de faire là-dedans, on parle d'être. You can be anything you want to be. <rire> Who I want to be. Cette question-là, je ne me l'étais pas posée. Pourquoi on ne nous la pose pas, cette question-là? La société nous apprend à attribuer notre valeur en tant qu'humain selon ce qu'on fait. Et ça, c'est la plus grande déconnexion qui soit. J'ai la sincère conviction que chaque homme a sa mission de vie. Chaque homme qui vient ici sait exactement ce qu'elle crave, ce qu'elle désire accomplir, ce qu'elle désire vivre et ce qu'elle désire ressentir. Si tu cherches ta voix, c'est qu'on ne t'a pas montré à te poser les bonnes questions. Et c'est parce qu'on ne t'a pas appris à voir ta valeur au-delà de ce que tu fais. Je te donne un exemple hyper simple. Tu es dans un groupe de gens, que ce soit un barbecue d'amis ou whatever, tu rencontres des gens euh, de manière friendly pour la première fois. C'est quoi la première chose que tu te demandes et c'est quoi la première chose que tu te fais demander? « Ah hey, enchanté, moi c'est Jenica, tu fais quoi dans la vie? » Que ce soit une date, que ce soit euh, dans un cercle d'amis ou peu importe, toujours ça. Enchanté, moi c'est Sandra. Tu fais quoi dans la vie? Always. Tu es tellement focus à te demander ce que tu pourrais bien faire de ta vie que tu ne te demandes pas ces trois questions-là qui ont le potentiel de complètement changer ta vie. Je suis qui, moi? Qui j'ai envie d'être? Parce que ce pas la même question. Qui suis-je de 1 et de 2? Qui ai-je envie d'être? Tu ne t'es pas posé ces questions-là. Et la dernière, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Ces trois questions-là ont complètement changé ma vie, du tout au tout. Ça, ce que ça veut dire, c'est sors de ta tête, descends dans ton corps. Parce que, bien franchement, ce que tu fais n'a absolument aucune importance. Parce qu'il y a tellement de façons, tellement de voies, de chemins, d'options. Tellement de possibilités, qui est un de mes mots préférés ever, tellement de possibilités pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si la seule chose que tu te demandes, c'est toujours « C'est quoi mon potentiel de faire? »« Qu'est-ce que j'ai le potentiel de faire? » Tu vas basculer dans l'inconscient et le conditionnement. Tu vas te trouver une job, selon tes conditionnements, sans décider consciemment ce que tu désires au plus profond de toi. Un exemple, j'ai une de mes clientes. Elle est infirmière parce que toute sa vie, on lui a dit qu'elle était donc bonne avec les gens, qu'elle avait tellement le cœur sur la main, qu'elle ferait tellement une bonne infirmière parce qu'elle aime s'occuper des autres. Elle avait même fait son bac en soins infirmiers en se disant, ben oui, je suis bonne avec les gens, j'ai le potentiel de faire ça. Puis pourtant, après quelques années à peine, burn-out et dépression, elle se disait, je suis bonne pour aider les gens. Je sais pas quoi faire d'autre. Ok, mais si toutes les possibilités s'offraient à toi? De quelle façon aimerais-tu aider les gens? Qui aimerais-tu être dans le processus d'aider les gens? Qui aimerais-tu être en aidant les gens? Comment voudrais-tu te sentir en aidant les gens? Ces questions-là l'ont aidé à se réorienter vers quelque chose de complètement différent et de tellement plus aligné. La vie puis les possibilités, parce que ça, je le répète souvent, ta vie, ma belle sirène, est un océan de possibilités infinies. Un océan de possibilités infinies. L'affaire, c'est que ça prend du courage pour aller nager dans les profondeurs de ton étendue de possibilités. Souvent, ce que les gens font, ils vont nager en surface. Ils vont voir ce qui est évident. Ils vont voir les possibilités que les autres leur présentent. Ils vont voir et considérer ce qui est en surface seulement. Mais il y a tellement, tellement plus que ça. Donc, je t'invite à faire du journaling avec les trois questions que je t'ai posées dans l'épisode d'aujourd'hui sans aucune attente sans aucun jugement de ce qui va sortir. Puis en fait, même, je te suggère, from time to time, de refaire du journaling sur ces trois questions-là. D'ailleurs, je le fais encore maintenant, aujourd'hui. Je suis pas en train de dire de le faire à tous les mois, de le faire à tous les six mois, de le faire à toutes les années. It doesn't matter. Ça, c'est trop euh, spécifique, et trop fixe, c'est trop cartésien. T'as pas besoin de structure dans ce processus-là, à mon humble avis. Mais ce que je te conseille, c'est que quand ton cœur, quand ton âme va te dire... Oui, j'irai revisiter ce qui se passe dans cette région-là, consciemment. Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Puis observe ce qui va monter. Et bien sûr, si tu as envie de venir partager avec moi, qu'est-ce qui a remonté, qu'est-ce qui a sorti pendant cet exercice-là, I'm always there. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.